0: Boa noite! Estamos ao vivo aqui no YouTube, mais um Pela Lente, nosso programa semanal de bate-papo, de conversa, de entrevista, toda terça-feira, 8 da noite, a gente está sempre por aqui. Antes de começar aqui e apresentar o nosso convidado, queria te lembrar que minhas redes sociais estão aqui na descrição, então dá para acompanhar bastante coisa do que acontece por lá, lembrar dos programas caso você esqueça, então tem tudo aqui na descrição também, além de Ideias, planejamentos, coisas que estão na minha cabeça. Também tem aqui na descrição o Pix, caso você queira ajudar com essa produção de conteúdo que é 100% independente. Então, será sempre muito bem-vindo. Qualquer valor, a ideia é realmente profissionalizar cada vez mais coisas. Hoje, eu converso com o autor do livro o Jogo das Margaridas. Essa obra né, foi publicada pela, pelo Mormaço Editorial. O autor de 22 anos, que vou chamar daqui a pouco, ele é graduando em psicologia e estudante de psicanálise. E nesse livro ele bebe da filosofia e psicanálise em contos assombrados pelo jogo do nascer e morrer. Vamos entender tudo isso com ele já já. A apresentação do livro é assinada pela filósofa e professora de filosofia Edilma Costa. Então pode entrar aqui. Saulo Machado, tudo bem?
1: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite.
0: Obrigada por ter aceitado o convite, bem-vindo aqui na nossa casa, é um lugar para você, pode ficar tranquilo, abrir seu coração para a gente falar do seu livro, que eu acho que se tivesse eu escrito um livro, ia querer ficar falando dele muito, então assim, esse é o espaço para você falar bastante desse trabalho, tá bom? Então muito, muito, muito muito obrigada por ter aceitado. Queria que você começasse uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui, logo de cara, a primeira coisa que eu pergunto é um pouco da história da pessoa, né? Porque eu acho que as coisas que a gente... Enfim, teorias minhas loucas. Eu acho que o que a gente viveu na nossa infância, às vezes na nossa adolescência, traz a gente até onde a gente está agora. Então, eu queria saber um pouco da sua história, quem é você, quem é o Saulo, e o que da sua história te levou ao jogo das margaridas.
1: Certo. Ótimo. Vamos lá. Eu acho que faz, faz todo sentido isso que você falou de de conhecer um pouco a história, porque as coisas ficam meio entrelaçadas assim mesmo e acaba que aconteceu dessa forma também. É, ali no ensino médio, mais ou menos, eu tive contato com a filosofia e sociologia e tudo mais. E aquilo me chamou muita atenção, assim. Alguns textos, leituras. No final do segundo ano estava lendo Nietzsche, alguma assim. A questão é que aquilo despertou muita angústia. <risos> então.. Uh, a partir daí eu comecei a ver que algo que tinha mudado assim realmente na minha vida. É, eu vinha de uma família, eu venho de uma família cristã, assim, mas as coisas mais ou menos estabelecidas, e as coisas começaram a mudar ali com o Nietzsche. Né? <risos> então, é, bom, aí de lá para cá, é, e aí foi quando eu tive contato com a escrita também, porque no nono ano ano eu, eu observei um colega escrevendo sonetos, e aquilo, de alguma forma, me despertou para a escrita. Eu achava aquilo muito bonito e tudo mais, e aí comecei a escrever com ele, e, enfim. Cheguei a ter um blog no ensino médio, teve alguns nomes é, esse blog, é, mas eu não mostrava com muita gente, eu, uma pessoa ou outra que dava uma olhadinha. E, enfim, coisas Poesia, muita poesia e... Poesias melodramáticas, assim, Muita coisa, sabe... É, Densa, assim, meio caótica, enfim, coisa da adolescência. E aí, é, tive esse contato com a escrita e tudo mais. Quando, quando foi mais ou menos 2020, talvez um pouco antes, aí que eu comecei a escrever coisas mais longas. Assim. E aí, bom, foi. foi meio que um despertar assim, para essa coisa do conto. Eu já vinha abandonando a poesia, escrevendo. Pouquíssimo. E despertando para essa escrita mais longa, vamos dizer assim. Mas... Legal. Bom, aí é isso. É esse é esse <risos> menino perturbado que comecei a escrever.
0: Não, muito bom, porque eu acho que, que é legal. assim Eu não tinha muito isso, não, de... Quando eu era adolescente. Eu não, na verdade, eu nunca fui muito de escrever. Eu só gosto de falar, essa é a verdade. Mas sempre falam para mim que eu tinha que Botar algumas coisas escritas, né? Porque eu acho que, que ajuda também a você tirar. Oh, se vocês escutarem o miado, é meu gato que tá num pequeno desespero aqui pela casa, acho que apareceu uma mosca. É, eu acho que o escrever, né, ajuda você a tirar algumas coisas que estão ali presas em você. Eu acho que o adolescente que consegue fazer isso deve ajudar a passar pela fase, né? Porque todo adolescente vai ter essa fase confusa, esse momento confuso. Então, acho que. Ajuda a passar por isso, né? Você acha que escrever te ajudou a passar por coisas da adolescência?
1: Sim. É uma maneira de, de sublimar aquilo ali, né? De, não sei, colocar em palavras, coisas que você está sentindo e tudo mais. Hoje eu compreendo diferente. É, porque eu conheci a psicanálise, aí também já no final do ensino médio. Comecei com a leitura ou outra, fui fazer graduação em psicologia. É, e na graduação em psicologia, comecei a estudar mais psicanálise. E aí, bom, o processo de análise revelou que, na verdade, essa coisa de escrever, de, da arte, pelo menos para mim, na minha condição, ela é muito... ela aparece mais como uma defesa, assim. É um lugar onde eu, tipo, tento organizar a minha realidade, mais me defender de algumas coisas. Então, eu tenho visto dessa forma também, não só... Porque no, no discurso do senso comum tem muito isso, né, de a arte como sublimação ali. Você está sentindo alguma coisa, você vai, escreve, ah, meu Deus, mas eu acho que tem essa face também, assim, meio defensiva, e em mim eu eu consegui olhar para isso, inclusive nesse livro que eu escrevi.
0: Não, muito bom, é um um pensamento que eu realmente também, eu eu, eu estou no senso comum, né, então realmente é um pensamento que eu não... Num, nunca tinha tido, faz total sentido. Agora, esse seu livro, terminei de ler hoje, eu achei muito bom. Muito bom mesmo. E, bom. e eu não falo isso para qualquer pessoa. É, eu achei muito legal. E é um livro que é de uma leitura simples, você até consegue ler rápido, mas ele tem muita profundidade, né? E tem muita melancolia. É um livro que você lê cada conto, você fala epa, te toca em algum lugar, você para para pensar, você pensa... Caramba, te dá um negócio, né? Eu queria saber como que foi esse processo de escrita desse livro, né? Quando que você teve a ideia dele, ou quando que você viu que esses contos estavam surgindo, e o que você sentia quando você estava escrevendo?
1: Tá, vamos lá. Com aquela confusão ali da da adolescência, eu acho que tem um pensamento que sempre me me veio muito à mente, é sobre essa coisa da vida e morte. E, e, e Nietzsche tem uma coisa assim, meio vida, todo mundo chama convocar né, a vida, assim. E aí, bom, mas aquilo estava ali de alguma forma já. É, e tanto que, é, quando essa coisa de vida e morte, tem uma palavrinha que aparece especial, assim, para mim, uma palavra forte hoje, muito em voga, mas é, que me chama muito a atenção, que é suicídio. É, não que isso esteja atrelado à minha história porque não está mas é, é, essa palavra foi por essa palavra que eu cheguei em Cami que é um autor que eu devorei a obra assim, em 2020 logo no início ali da pandemia é, e eu acho que também a circunstancialidade da pandemia trouxe essa coisa mais da morte né mais da morte para o cotidiano então assim vamos dizer assim em, colocar em, é, de maneira um pouco mais bruta, do, do ensino médio para cá, o pensamento da morte sempre esteve ali, não que eu idealizasse suicídio, pensasse nisso, mas como até uma, uma possibilidade de, filosófica de pensar sobre a vida. É, bom, aí eu comecei a, a ler Camus, e aí Camus me pegou assim, e Jogou de um lado para o outro, para cima para baixo. Uh, e, e eu comecei com esse livro chamado Mito de Cício, que é um livro mais filosófico e tudo mais. É, e, só que aí logo depois eu fui para a obra literária, a parte literária do caminho, que é eu acho que é a parte mais interessante também. É, porque é onde ele vai pegar essa coisa do Mito de Cício, que ele trabalhou nas ideias e vai... Trazer para os personagens, vai trazer para as histórias, vai trazer para o coletivo, assim, eu diria. E aí. Bom, foi aí que, que eu acho que eu vislumbrei uma possibilidade de falar é, com a filosofia é, e com a literatura. Se antes era algo muito mais filosófico ali, que ficava, enfim, preso, nem em si mesmado essa coisa atingiu assim um, um, a literatura propriamente dita eu abri meus olhos assim para para a possibilidade de, de escrever uma literatura nesse sentido assim que dialogue né, com filosofia e com outras coisas é, aí o processo de escrita é, o estrangeiro de Cami tem esse personagem assim meio indiferente tudo mais ele me chamou a atenção e, na verdade, acho que, acho que casou com uma fantasia minha de é, um, um professor tudo mais, metafísico, não que o estrangeiro seja um professor, mas eu acho que tem algo de inspiração de no meu primeiro conto do livro, nesse nesse livro o Estrangeiro. E aí, eu acho que foi o primeiro conto assim que eu comecei a, a escrever, que é sobre esse professor de filosofia, de metafísica, né? Que é uma coisa já mais distante da realidade. É, e aí, ele abandona tudo. É, é, não sei se eu falo o final. Falo, falo, né? Eu acho que o pessoal tá... Não?
0: Será? Ah, vai, você
1: decide. Você decide. É, então, aí, tipo, vira budista, sei lá, alguma coisa. Assim. Não, não sei se ele vira budista, mas ele vai para um mosteiro, né? Quem sabe passar um tempo lá, tudo mais. mas também acho que não é papel meu ficar explicando o que é que ele... Queria ou não, mas o fato é que ele desiste da cátedra, da filosofia de alguma forma ali, não sei. E. Bom, aí eu acho que isso caso com a fantasia minha, assim, eu tenho tipo uma separação entre as ideias e a vida, algo nesse sentido, assim, pode parecer meio confuso, mas é assim. <risos> é... E ele meio que rompe com essa separação, né, que ele vai viver outra parada, assim, ele rompe com as ideias nesse sentido. É, bom aí é, mas não tem uma um central nesse conto que que é justamente algo que atravessa que não sabe muito bem o que é, é que exige fazer alguma coisa com isso e aí eu acho que os contos caminharam assim por mais que eu não tivesse programado é, as histórias eu não eu não fiz esboços assim de vou fazer um livro é. então é, o personagem tal, o conto tal vai ser isso. Não, eu fui escrevendo, mas eu tendo consciência de que é, esses personagens eles passam por um atravessamento que exige alguma coisa, exige que você faça alguma coisa com isso. E aí, nesse sentido, é tipo um... Esse livro, ele aparece como uma... uma não sei como que eu diria isso, uma... No sentido de que eu, é, eu é, fui atravessado por isso e fiz alguma coisa com isso através do livro, entendeu? Então, assim, não só os personagens fizeram a coisa, mas eu fiz e o que eu fiz foi o livro, ao menos tem sido isso.
0: Okay. Você está aí falando, né, de Camus, suicídio, e muito curioso, porque assim, meu namorado é filósofo, né, faculdade de filosofia, e ele estudou obras de Camus no mestrado, e ele tem muita curiosidade nesse tema do suicídio, e quando ele Sim. começou a falar disso para mim, eu lembro que de cara, para mim, que não estou nem aí, não estava nem aí para esse tema, não é algo que, e estava totalmente no senso comum... O quanto você fala da morte, quando fala do suicídio, de cara é muito chocante. E, várias, e aí a gente vai conversando é. e vou, é, é um tema muito intrigante mesmo de você pensar sobre o suicídio, de pensar o que, que tem ali envolvido, de pensar sobre a morte. É, e aí eu lembro que uma vez eu fui assistir uma apresentação de trabalho dele, ele estava falando do estrangeiro e não lembro agora outra obra, enfim, estava falando da, do trabalho dele no mestrado. E aí essa coisa toda de comer a vida e tal, e os dilemas da vida, e aí alguém perguntou, gente, mas você não fica muito abalada emocionalmente desse ser o seu tema? Porque você começa é. a realmente a debater as coisas da vida, né? E aí o, isso não te abala, assim, porque você questiona tanta coisa, né? Tanta certeza, deixa é. de certezas. Então, muito curioso você estar tá falando isso, porque eu tô, tá me vindo várias memórias assim, de conversas que a gente teve também com relação a esse tema. E aí, eu vou jogar aqui um pouco para as pessoas. Você trouxe bastante a gente hoje, tá, Só Tem... Sua galera veio aqui. E aí, antes, é. um comentário de Alessandra. A Alessandra botou aqui, ó. Meu nível de abstração é raso, não entendi muito. Mas o conto do bebê que não chora ao nascer, quando eu li a primeira vez, no início, logo comecei a chorar muito. Acho que... que, que... E você falou alguma coisa aí de... De não explicar o que, que ele foi fazer não. Tem isso também, né? Eu acho que os seus textos... Tem essa coisa de como bate em você, você não acha? não Como que bate em quem está lendo? E onde que toca? Porque eu, por exemplo, com amor, eu fiquei... O que eu fiquei assim, parei assim um tempo para pensar foi o da, da moça do jantar. E uhum. aquele eu fiquei... Eu parei e fiquei... Eita! Sabe? Quando você... Fica, foi essa assim um pouco. Foi, opa, não, não, não imaginei. E foi assim um pouco que eu fiquei, entendeu? E o uhum. que, que você acha disso, assim, né? De, que, de ter esse espaço nos, nos seus contos que vão além do, do, da razão, né? Da pessoa sente alguma coisa ali também, como foi o caso da Alessandra, né? O que, que você acha um pouco? Disseram um pouco sua intenção? Aconteceu sem querer?
1: É, eu acho que. A, a, é, para Fazendo o Caminho, né? Eu acho que. O o, o escritor, ele ele tem essa coisa de... Ele tem uma imagem bonita nesse sentido, no no prêmio Nobel que ele recebeu em 1957, ele fala assim, do escritor que alcança o cara na... Algo assim, né? O cara na maior solidão do mundo, numa prisão e tudo mais. E o escritor, ele fala com essa pessoa e... E dessa pessoa também, enfim... Eu acho que o que eu penso de literatura é quanto mais abertura eu deixar para que alguma coisa apareça na, na, no outro, ótimo. Porque e aí que tá, tem uma coisa que assim, eu não tento muito explicar e falar da origem do personagem, sabe? Por que, por que, que mesmo que ele abandonou tudo e foi pro Mosteiro? Não, não tem essa explicação porque acho que esse não é meu objetivo também. O objetivo é, é descrever o, alguma coisa, mas é, que tenha alguma razão de afetação ali, de, de que o outro possa levar assim para onde ele quiser aquilo, e na verdade não é para onde ele quiser, né? que a gente vê que o psicanálise não é bem isso, é que cada um vai para o lado que... Enfim. Diz mais sobre você.
0: E chegou um comentário aqui também da Maria Luísa. Aí você vê se você quer responder ou não. A pergunta que eu sempre quis fazer, depois dessa parte que você falou da sua família, que no começo você falou da sua família, quero fazer mais ainda. O que eles acharam do livro? Polêmica. A gente fez perguntas polêmicas, e você decide se quer responder ou
1: não. <risos> eu respondo, sim. O que eles acharam do livro. É, meu pai se assusta, minha mãe, não sei, é, é, minha mãe num, tem uma dificuldade, assim, com com as, com as do mundo das ideias, vamos dizer assim. Mas ela foi fisgada por esse conto aí, do do último conto. É, meu pai se assusta, assim, e o meu interesse pelo suicídio, eu acho que assusta, é como você falou, né? Nossa, esse tema, esse tema é pesado, assim. Você já pensou em suicídio? Não. Não, assim, não, sinceramente. E aí, vamos de uma maneira sofrida no, no, nesse sentido, né? É, bom, é, aí eu acho que a recepção é essa, pelo menos dos mais próximos. Meu irmão, ele é meu irmão que fez o, a orelha. É dele. Então, eu acho que o que meu irmão achou tá, tá meio aqui. É, e tem um, um tio, assim, muito próximo também que, que gostou bastante, ele fala que, ele, ele costuma falar assim, brincando com as pessoas, né, pô, isso, isso é, esse livro aí, tipo assim, você tem que estar meio preparado para ler e tá? eu não vejo, assim, que é esse peso todo, mas deve ter algo, Mas é porque
0: né? que eu acho que é isso, né, você tá lá, tá, tô, tô aqui lendo mais um vídeo e de repente você fala, eita, podia... é um pouco eu, sabe? E e não é um um pouco eu, do tipo, é um pouco eu aqui tomando um sorvete. Não, é é lá dentro, é um pouco você lá dentro, né? Que você não estava, às vezes, preparada. Acho que você tem que estar para confrontar essa essa realidade sua. Acho que quando fala que tem que estar preparada, é um pouco isso, assim. de Você vai vai encontrar... E é muito doido, porque é um livro pequeno. E como que você lê os contos e você fala, meu Deus, não estava preparada para confrontar isso aqui do meu cantinho agora. Estava guardada ali. Foi um pouco a sensação que eu tive, entendeu? Acho que faz sentido de você ter que estar preparado quando pensa nesse... desse jeito, né? É. 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 <risos> Tem outra pergunta aqui, ó. Gabriel Meirelles. Você acha que a sua leitura em caminho, o seu processo de escrita do livro, te ajudaram a elaborar um pouco sobre o que seria a morte para você? Então, esse desde lá do começo da pandemia, quando você começou a ler caminho, você começou a escrever o livro, isso no seu processo interno de elaboração da morte ajudou?
1: Ah, eu acho que não, porque a morte não se elabora, né? <risos> a morte não se escreve nem com experiência, então assim, vai ser isso aí, angústia até o fim, <risos> eu acho. Assim, claro, é, e eu já falei isso para algumas pessoas. Falar da morte é falar mais da vida. Eu acho que isso vai para o suicídio também. Falar do suicídio, muitas vezes, é falar é, da vida, sei lá, de uma, de, uma, de uma pessoa que quer se matar, mas na verdade, é, quando ela apresenta isso, é mais algo dirigido ao outro, assim, ainda tem muita, muitas ideias ali circulando sobre a vida, e, e que o morrer aparece a opção, não de morrer como nada, mas de outra vida, de, não sei, vou ser lembrado aqui, ou seja, é sempre uma referencialidade à vida, então, é, é isso, sim. É, tratado pelos opostos, né? Imagina, eu poderia escrever um livro sobre a vida e falar de pessoas felizes, curtindo tudo mais. Ok, mas uh, seria uma outra forma, seria, mas... Bom, a forma que eu encontrei não é essa. A forma que eu encontrei é pelo, pela oposição da morte, que é o um, é um nada, pelo menos para mim. É um nada, sim.
0: E existe um tabu, né, em falar de morte, principalmente por causa de religião, eu acho, assim, a gente não fala de morte, né, a gente tem... E aí talvez por a gente não falar, a gente tem muita dificuldade em em elaborar se alguém, quando alguém próximo morre, quando a, a, a ideia de que a gente vai morrer um dia... Tem gente em é muita dificuldade, por exemplo, tem coisas práticas quando você morre, do tipo, você tem que fazer um funeral e tem que ter dinheiro para isso. E, tem que... é. e as pessoas não, não podem falar isso. Se alguém vem para falar para você, as pessoas, meu Deus, não fale esse tema. Gente, mas você vai morrer, alguém vai ter que resolver isso. Então, assim, é. tem questões práticas, inclusive, a gente tem é o tão... pavor de falar de morte, né?
1: Como se atraísse, né? Bate na madeira, bate na madeira, a morte sai correndo.
0: Opa, tava chegando, é. desculpa, desculpa. Desculpa, eu não podia ter chegar agora. Você bateu, eu entendi que não é minha hora. Não não, não é, não é assim, né? A morte
1: tem medo de madeira.
0: É muito... Muito importante também isso, né? De, de se confrontar com a morte, eu acho. Porque a gente tem... É. E certamente são é um viés muito, muito religioso, assim. De vamos viver a vida aqui, é. Deus, e é isso. Enfim. É. Agora, fala, fala. Não, aí
1: é que tá, porque... A, a, eu acho que a morte, ela traz uma uma um uma, um peso de consciência para a vida que não é acho que não é todo mundo que está interessado a olhar a vida dessa forma porque não sei eu acho que para algumas pessoas a vida assim é uma coisa dada assim tipo natural é natural viver eu não acho eu acho que é uma coisa meio absurda né como diz eu, disse minha, eu não, não acho que é natural viver então tem gente que vive uma vida toda assim é... Nessa naturalidade, como se a vida fosse uma naturalidade, como o personagem do. Personagem do Conto, o Diário, por exemplo. Que tá lá, velhinho e tudo mais. E na, somente na velhice ele pode encarar a morte. É, e aí eu acho que. Poxa, e aí é muito melancólico. Eu acho que é um dos mais, se não for mais. Porque ele olhando a vida e falando assim. Caralho, o que eu fiz da vida? <risos> O que eu fiz da vida? Ou seja, a morte, ela traz essa, essa consciência, assim, a vida. Tipo assim, o que eu tô fazendo hoje, assim? Será que, eu, será que eu tô correspondendo ao meu desejo? Não sei, sabe? Eu acho que aí que tá a questão do enigma e da pergunta também, que eu, que eu valorizo muito, assim. Eu espero que isso tenha aparecido nos contos. É, enfim, porque é, é essa coisa, né? Traz essa perspectiva de vida, assim o que estou eu fazendo da minha vida nesse tempo curto.
0: Total. Agora, você falou né, de como o Cami foi assim muito importante nesse seu processo de, enfim, de leitura no começo da pandemia, influência que ele tem nos seus textos e tudo mais. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais, se é só o Camille ou se tem outros, seus autores favoritos, e quais que você acha que mais influenciam na sua escrita mesmo? Ou se não tem nada disso? só uma balela, na verdade, não, não tem isso.
1: Não, tem Agora, eu não Eu acho que eu não tenho Vida o suficiente pra falar assim Poxa, eu tenho vários autores Eu acho que, ainda mais em literatura Porque A minha leitura, ela é mais técnica Assim, ela é mais Freud é, Pessoal da psicologia e tudo mais Eu leio mais isso, eu tô aqui olhando pra minha estante assim. Mas, assim, tem sempre uns que tocam, né? Fernando Pessoa me pegou, assim, com o livro Desassossego. Eu nem li tudo, eu li algumas páginas, mas foi algo, assim, já sensacional. Isso falando de literatura, né? Fernando Pessoa, Clarice, eu li um um livro de de contos dela. Clarice é muito punk. Mas é isso. Eu, esses dois autores não sei em que medida me, influem, me influenciam na escrita. E, tem uma coisa na, com a literatura também. Porque quando eu tô lendo literatura, é, eu tô sempre anotando alguma coisa. E, e as épocas que eu fico mais criativo são quando eu tô lendo literatura. Não, não na literatura, mas na época que eu tô lendo mais. Porque aí eu, parece que, não sei, minha cabeça não para, fica fazendo links ali tudo mais. Então... É, eu acabo sendo influenciado mais pelas ideias ali do que talvez pela forma da escrita e tudo mais, forma de colocar, porque no, no fundo isso é muito singular, assim, né? Mas as, o que tá circulando ali de ideia, eu fico meio assim, caramba, isso aqui é massa de pensar assim. E aí talvez tente construir um conto, uma poesia, um em um cima. Assim, né? Eu, eu tô, tô numa fase meio raikai, assim, tô apaixonado por Aquelas poesinhas pequenininhas, japonesas. Né? É, é isso. Qual era a pergunta? Tinha pergunta?
0: Não, essa... Os autores que, influenciam, que você mais curte e, e os que você acha que influenciam mais no ah, processo sim. de escrita. Agora você bem A
1: Influência assim. mesmo, assim, direta, foi Camille. É, Nietzsche, muito mais na, na adolescência. Assim. Mas acho que resta algo dele. E... Os escritos técnicos que eu estudo eu não deixa de ser uma forma de literatura. Quando eu leio Lacan, eu fico. Meu Deus! É, é, uma, um dia desse eu vi uma frase em um livro de psicopatologia lacaniana, ela falava assim: a fundamentação lógico-poética dos conceitos do Lacanianos. E realmente é isso. É, é, é incrível, assim, não é uma. Não. Um tec... Porque eu falo leitura técnica, mas não é um tecnicismo, sabe? É algo que me desperta ali, eu vou para outros canções com aquilo.
0: Total. E aí você falou de Clarice, eu lembro que uma vez eu li um, um, um livro que era uma junção de vários artigos que ela escreveu para revistas femininas. E aí a historiadora, enfim, eu acho que fazia a introdução, falava de como que foi um caminho que ela escolheu para continuar vivendo de escrita, tendo filho, para cuidar, enquanto ela não estava, enfim, podendo lançar outros livros e tudo mais. E aí você lê, são textos assim, Senhor Jesus, que é muito... <risos> um te... O que ela escrevia, o que as revistas femininas queriam que se escrevesse naquele momento. Então ela dava conselhos para você, como cuidar do seu marido, etc. e tal, não sei o quê. E você e fica, amiga, deu errado. Mas é isso, assim, ela estava nessa fase e... A gente sabe que nunca foi fácil ser escritor, só que talvez se você for Paulo Coelho vivendo, você consiga viver aí plenamente da sua escrita. É. E aí me vem a pergunta: você tem ideias de escrever mais livros e quer ser escritor? Ou isso foi assim: ah, escrevi esse, é isso, meu trapejos? ou você tem essa ideia? E o que você tem em mente assim diante desses pontos positivos e negativos? de uma carreira de escritor. Ou
1: você está curtindo o momento, talvez? Você está curtindo o momento uhum. ainda Não está nem pensando nisso. É, vamos lá. Eu vou começar do final. O... Essa coisa de escritor, né? É meio difícil ainda para mim, não sei se é porque é o primeiro livro e tal, tá, é meio difícil me reconhecer nesse lugar ainda, porque... Não sei, acho que não tem... Eu não tenho em termos práticos, tipo assim, eu não demando tanta energia para essa coisa de carreira de escritor. É, eu tenho outros interesses na vida, então... É, mas eu escrevo. Então, se eu escrevo, é, juntei algumas coisas, acho interessante, acho que a ideia de ter um livro publicado é massa, então eu fiz, juntei essas coisas e enviei para algumas editoras e, e Maria me aceitou e tudo mais, enfim. É... Qual era a outra pergunta?
0: Suas perspectivas mesmo diante
1: de dificuldade. Eu eu pretendo seguir a área acadêmica, então acho que eu vou escrever muito ainda. (risos) Talvez não tão literário assim, como eu queira, apesar de que, às vezes, esse rigor científico... Eu eu questiono isso, eu acho que dá para fazer algo que as pessoas entendam que tenha... É, poesia ali, como eu falei agora de Lacan, e esse já estava lendo Freud também, putz, Freud é incrível, porque ele está escrevendo lá uma coisa super técnica, super metapsicológica, de ego, super ego, não sei o que, falando. daqui a pouco ele mete uma frase assim, é, extremamente poética, literária, ou seja, é a literatura aquilo ali para mim também. É... Então, não vejo dessa forma tão separada assim, apesar de que realmente o rigor científico é outro. É... Então, eu pretendo escrever uma dissertação de certa fim, mestrado e uma tese de doutorado. É... Quanto à literatura, não sei. Quanto à literatura, vamos ver. Vamos ver. Eu, como eu estou lendo algumas coisas de Raiká e tudo mais, eu acho que futuramente eu vou acabar fazendo algo nesse sentido, assim. Mas aí é tempo e tudo mais, é é muita muita leitura, muita escrita por me propor a lançar um livro com essas poesias pequenininhas e bonitinhas.
0: E para você, escrita, tem um pouco de treinamento também? Estou perguntando isso por quê? Porque eu eu, eu tenho muita... Não vou nem dizer que eu tenho muita dificuldade de escrever, eu acho que eu não tenho muita paciência para escrever, eu acho que eu prefiro falar, eu eu tenho, tô tendo muita dificuldade de escrever minha dissertação de mestrado, porque por mim eu falo, gente, eu posso falar tudo isso ao invés de sentar para escrever? <risos> e aí eu fico pensando se exatamente por eu não gostar muito, é, eu não treino e aí isso vai me dando mais dificuldade. Você acha que escrita tem muito de treinamento?
1: Tem muito trabalho, pelo menos para mim. <risos> é, ah, aí tem gente que fala: Ah, mas inspiração, tá, mas a inspiração chega e vai embora. E depois você tem todo um trabalho ali de de tornar. Aquilo porque é isso. A inspiração, acho que tem muito de pensamento, né? Só que quando a gente pensa é uma coisa. Quando a gente fala, é outra. Quando a gente escreve, é outra coisa. Então, são várias maneiras que a linguagem parece assim, mas que cada uma é muito diferente. Eu, para escrever esses contos, por exemplo, a ideia vem. A inspiração vem, Tá eu anoto. Às vezes é uma frase, às vezes é um parágrafo, às vezes é três palavras, que seja. Mas o resto é trabalho, o resto é assim, sentar, falar, caramba, como é que eu posso desenvolver isso? E aí vai escrevendo. Aí daqui daqui a pouco, pô, não tá bom, aí corrige, volta, não sei o quê. Ou seja, é muito trabalho. Ou seja, meu problema é falta de paciência. Meu problema é falta de
0: paciência mesmo. É, exige,
1: exige (risos) Eu já, ultimamente Eu tô escrevendo umas coisas assim Escrevo duas, três páginas de conto Olho assim e falo Isso aqui tá horrível A ideia tá boa, mas a forma que eu coloquei Tá horrível, vou refazer E aí eu reescrevo tudo de novo Numa forma totalmente diferente Ou seja, é, é trabalho mesmo
0: é, descobriu meu problema. Agora, para a gente já ir mais ou menos assim, antes dos nossos quadros, se alguém tiver mais perguntas, manje. Inclusive, temos seus fãs aqui querendo novos livros, então, por favor. Mas, enfim, querer saber um pouquinho quais foram as maiores dificuldades no processo de escrita, acho que você meio que citou aí, né, de... Escrever, encontrar a forma ali que você achava que mais adequada? E quais foram os maiores, os seus, os maiores prazeres nesse processo de escrita?
1: Uhum. Começar pela dificuldade. É... A dificuldade. Eu sou muito sucinto. É por isso que o livro é desse tamanho e não tem 100 ou 200 páginas. É, acho que falta um pouco de paciência também. Eu não aguento ler esses caras assim mais antigos, né? Velha escola, clássicos assim que é, passa assim páginas e páginas e páginas descrevendo o ambiente, descrevendo aquilo. Eu não tenho muito saco. Tá?
0: Amigo, uma frase resolvia.
1: <risos> é, pra, eu sou eu sou desse tipo aí. Uma frase resolvia esse, esse esquema dessa sala aí. Não precisa falar da luz como tava a tonalidade, a parede, que... <risos> enfim. É... Mas, enfim, estilos e estilos. É... Não é algo que eu gosto muito de ler. Mas, enfim, eu sou muito sucinto. Eu acho que eu herdei isso um... e vi, na verdade, eu acho que eu vi isso em Camille também. E Camille, principalmente o Estrangeiro, foi o primeiro livro que eu li, sem assim, frases... Tá. tá, frases curtas, não sei o quê. Só que não deixa de ser bonita, literário e grande pra caramba aquilo ali. É, então, eu tenho essa dificuldade. É, eu, eu sou muito sucinto. Eu, eu queria ter mais capacidade de, de desenvolver mais, assim, fazer parágrafos mais longos e, e colocar assim, uma história em 40 páginas, 50 páginas. Eu, eu tentei fazer isso e eu consegui fazer 100 páginas, mas assim 100 páginas nesse formato e não é no Grandão A4, né, do World. e Mas assim, deu muito trabalho e ficou uma merda. Então, <risos> é, é um romance que eu não vou publicar, mas é isso. Essa é a minha dificuldade, assim, eu acho ser muito sucinto. E tem outra, certamente, mas não me vem nada agora. E Deletes. Poxa, Deletes, Deletes quando você encontra, assim, aquilo que você tá querendo falar, aquilo que você tá pensando, na verdade, né? Porque você pensa uma coisa, e quando ela vai pro papel, já é outra. E aí, você tem que se virar com aquilo. Mas, às vezes, acontece de você conseguir, assim. E, às vezes, eu sinto que são coisas muito rápidas que estão passando ali, que se você não escrever, mesmo que de qualquer jeito, vai, vai embora, vai fugir, vai passar o um momento. E aí, você tem que escrever mesmo de qualquer jeito. Então, aí, depois o trabalho, não se ajeita, Mas né? é, Quando eu consigo acertar, assim, caramba, essa... É isso aqui, essa ideia aqui. É essa, essas palavras, elas têm uma linha bonita. Hum.
0: Você falou aí do texto que você escreveu, que achou que não ficou legal. Você... Outras pessoas leem, dão opinião, é um trabalho
1: seu com você mesmo. Leem. Dois dois amigos, dois, três amigos, leem. Assim. E eles comentam coisas assim, Gonçalo, isso aqui tá tá meio estranho, dá pra ser melhor, tudo mais. São Hum. duas pessoas que escrevem também.
0: É, eu imagino então, que tem ser alguém que você tem confiança também, que vai te falar se estiver ruim, vai te falar é. se tiver, vai ser verdadeira ali, né? Que não adianta a pessoa falar assim, ah, tá muito bom. Às vezes a é. pessoa não tá é, te dizendo a verdade, né? Tem, tem isso também, você tem que ter essa confiança.
1: É, exato. Mas tem sim. E eu acho que a pessoa que escreve sozinha aí, e, e publica assim, passa em, sei lá, passar por alguém... Não sei, acho que ela perde muito,
0: né? É, pois é. Se você tem coisa. pessoas que podem lhe estar ajudando, eu acho, acho bom, acho legal. isso, tem, vamos para os nossos quadros? Você Nossa. trouxe uma galera muito legal aqui para esse chat, tá? queria dizer isso. Eu queria dizer isso, que não é todo convidado que traz uma galera legal para o chat. Mas você Nossa. trouxe, e eu estou muito feliz com isso. É... A gente tem aqui, para você que está chegando agora e que o Saulo trouxe para cá, a gente tem dois quadros aqui no programa, toda semana, em que eu e o convidado a gente fala, primeiro quadro, uma notícia da última semana que tenha tocado a gente, ou positiva ou negativamente, não precisa ter a ver com tema, tema livre, é uma notícia que te marcou. Começamos por você, Saulo.
1: Notícias, atenção da Ucrânia com a Rússia. Eu tô meio obcecado, assim, às vezes eu tenho essa coisa com, com guerras e geopolítica, é, mas eu é um tenho aqui que me pegou, assim, aí eu fui, fui ver alguns vídeos sobre repórter internacional que estão lá na minha de frente, né, que tem os rebeldes lá lutando com o exército ucraniano, e, enfim, as negociações, os interesses por trás, eu fiquei meio assim, essa semana, uma semana atrás pra cá, aí eu tô meio que acompanhando essa... Esse
0: Legal. É o início é. de... É. Vem, vem aí, vem aí, não, vem aí. Tem, esse é um tema realmente muito... Inclusive, tema tão importante, que se tudo der certo daqui a umas duas... Sem ser o programa da semana que vem a outra, este é o tema. Vamos falar disso, vamos falar de... Que é um ponto também que me interessa muito, é como a Rússia muitas vezes é tratada em produções audiovisuais dos Estados Unidos. Então, hum. a Sim. gente vai, vai falar bastante sobre isso. Tudo é certo daqui às duas semanas. A minha notícia, que eu separei aqui, é uma que saiu já tem uns três dias, que é do Influencers, um produtor de conteúdo alemão, que veio e fugiu para o Brasil porque ele estava condenado lá na Alemanha, porque ele nega o Holocausto e produz conteúdos negando o Holocausto. E ele está abrigado onde? Num lugar que realmente deve ser muito bom para ele, que é o O Brasil. Então, ele está aqui no momento... E segue produzindo conteúdos. Ele não produz mais para essas redes sociais mais tradicionais, tipo o YouTube, porque foi bloqueado. Mas ele deu o jeito dele. E aí, ninguém sabe muito bem onde ele está, mas ele está produzindo vídeos que parecem estar no sul do Brasil. Então, ele parece estar... E aí, é isso, assim. Ele, ele diz que aqui, estou tranquilo, me sinto à vontade. É, e aí, a gente digo: voz, né? por que será que ele se sente à vontade? Né? É, é isso, e, e aí, pensando nisso também, pensei nessa coisa do que aconteceu hoje, né, que está acontecendo, do Monarque lá, do podcast do Flow, de como uhum. que é, um, importante a gente prestar atenção no produtor de conteúdo que a gente está dando atenção, que a gente está consumindo, que a gente está dando voz, não é a primeira vez que o Flow fala, be- o Flow, ó, o Monarque fala besteira, só que dessa vez ele foi numa comunidade que é muito importante, que é a comunidade judaica, um problema internacional, mas ele já foi racista aqui há 50 milhões de vezes. Hoje a galera resolveu peitar e aí ele perdeu o programa, Sim. perdeu a sociedade, está com o Ministério Vai dar um ruim para ele, espero eu. É, mas é, é o Brasil de 2020, desde uns anos aí, Brasil de 2022, vindo de uns anos, ele dá espaço para um cara como esse, que é acusado lá na Alemanha, vir para cá e se sentir à vontade em estar aqui. E continuar produzindo seus vídeos negando o holocausto, e é isso oh. aí. É, e
1: o ápice disso foi no Monarque, né? Eu acho interessantíssimo a fala dele, porque ele falou assim: <risos> Mas o cara não tem direito de ser idiota? Eu acho que ele não se ouve. Tanto
0: tem que ele está sendo. Você percebe, seu direito você <risos> é aí, você está fazendo. É tipo uso. assim:
1: liberdade de expressão para ser idiota. Porra, massa.
0: É, não, gente, mas enfim, depois de tantos problemas,
1: anunciou, né?
0: veio aí, é, que é onde, eu, e eu acho, só para finalizar falando do Monarque, é porque ele fez um vídeo falando alguma coisa de, eu não lembro o que, que ele falou, mas é isso, né, nós, as coisas anarcocapitalistas que ele fala, e alguém respondeu hum. assim, mas você é dona dos meios de produção? E aí ele falou, sim, eu faço vídeos, eu não tô entendendo, ele é dono do YouTube? Eu fiquei confusa. Ele, sim, eu produzo vídeos. Tanto é o dormir meio de produção que está sem emprego. Mas, enfim, daqui a pouco a Jovem para contratar ele e vai tudo dar certo, né, para ele. É, é. isso que acontece. Enfim, <risos> desculpa, gente, às vezes eu me exalto. É, mas aqui eu acho que é o é, é, é lugar para se exaltar é aqui.
1: É, sim. Outra sim. coisa,
0: é. mas também quem não se exaltar numa situação dessa é errado, vamos combinar. É, Certeza. Né? <risos> É a liberdade
1: para ser neutro também.
0: É isso. Palhaçada. É outra gente. coisa assim, meio. Liber... É. Okay. Para ser. ser neutro não tem neutralidade num negócio desse. É. Ah, sinceramente. Pois é.
1: Mais gente. uma vez, se você não se ouve. É isso. É. Pois é, pois é.
0: é. Outro quadro que temos. O outro quadro que temos neste programa é para a gente dar uma dica. Eu acho que todo... tem tanto convidado de tanto, tantos lugares diferentes que vem aqui que são sempre dicas que eu aprendo muito e me surpreendo, que eu nunca ia ter contato, não fosse convidado. Então, por isso que eu criei esse quadro também para a gente fazer essa troca. Então, pode dar dica de filme, de livro, de série, de perfil no Instagram, de podcast, o que você quiser. Uma dica, pode ou não, como eu disse, tem a ver com o tema do nosso programa.
1: Tá. Tem mais ou menos, porque é muito melancólico com o meu livro. (risos) Então, é um filme, tem no YouTube é, o cavalo de Turing, o cavalo de Turing é uma referência a Nietzsche, quando ele meio que surta, ele tá em Turing e tudo mais, acho que ele tá saindo de um hotel, sei lá, e aí ele vê esse cocheiro tipo, chicoteando o cavalo e tudo mais, e ele corre para o cavalo, agarra o, o pescoço do cavalo e fica falando coisas lá em alemão, é, meio desconexas e tudo mais... É, mas aí tem esse episódio do canal de Turing. Só que o filme é outra coisa. <risos> e quem vê até o final, por favor, venha até me falar. Eu assisti até o final, porque é realmente um desafio. Assim. É, não que seja perturbador, violento, não, não é nesse sentido. É porque tem uma fotografia, uma maneira de gravar uma, uma coisa meio lenta, assim, melancólica, a sensação que eu tenho que pegar numa câmera. Botaram em 1880 na casa de um pessoal do campo, e a câmera ficou lá, assim, gravaram aquilo e depois fizeram um filme, só que não é é um filme mesmo, tem atores. Aquilo ali acho que é o próximo da atuação, porque é incrível. Mas é isso, é é, é denso, assim, tipo, é difícil não dormir às vezes. Qual que é o nome mesmo? O Cavalo de Turing tem no YouTube.
0: Boa. É, e a minha dica é esse livro aqui do Milton Atum, Cinzas do Norte, que foi essa versão de bolsa aqui da Companhia das Letras. É um livro que se passa em Manaus, nos anos 50, 60, e aí são dois meninos, Olavo, estou colando os nomes porque ele já tem um tempinho, Olavo e Raimundo, que no caso são Lavo e Mundo, os apelidos deles. E aí, um menino é órfão, outro menino já tem mais dinheiro, e vai mostrando a convivência deles, como que eles lidam ali, enfim. Com todas as questões de de crescimento, de você estar crescendo, de distanciamento, aproximação. Isso em Manaus, então, também tem uma localização interessante, você conhecer o lugar se você não conhece. Eu achei bem legal, mas também uma escrita muito legal. E, assim... Eu gosto de... Enfim, de... eu não gosto, não. Eu gosto de qualquer coisa para ler. Na verdade, eu, quando era criança... Vou te contar um segredo. Eu, quando era criança uma vez, eu entrei... E era bem criança mesmo. Eu entrei com o um gibi da turma da Mãe para ler no banho. Porque eu queria ler em qualquer lugar. Eu simplesmente entrei com o gibi de bate chuveiro. Não atentei que estava estragando meu próprio gibi. Então, assim, realmente eu gosto de ler qualquer coisa. É, Bolo de remédio, inclusive. Mas <risos> eu quis dizer... Gente, eu leio Bula de Amés mesmo. Mas eu eu falei assim que não é uma escrita muito densa, entendeu? São temas muito interessantes, mas é uma escrita fluida. Então, enfim, a gente também pega aqui a situação do Brasil, né? Afinal de contas, é década de 50, 60. Então, fala muito de militares, a escola que eles estudaram e tudo mais. É interessante. Cinzas do Norte, Milton Atum, que é um, um escritor amazonense. É isso. Quer falar mais alguma coisa, Salo, para gente? Dá seu recado final, uma mensagem. Quer falar mais alguma coisa para gente? Com quem que quiser comprar o livro, onde está, como é que faz? Caminhos.
1: Site da Mormassa. Site da Mormassa. Você acha que tem na Amazon também? Pode falar comigo, que eu o link, sei lá, chega no Instagram, chega no Instagram da Mormassa. É, mas vamos dar preferência ao site da Mormassa.
0: Boa, boa. Gente, podendo dar preferência ao site da Mormassa, ao invés de F Bezos, muito melhor. É, é. é isso, é isso. Obrigada, muito, muito obrigada por ter Obrigado aceitado você. o convite, né? É, fiquei muito feliz de ter conhecido seu trabalho, ter lido seu livro. A conversa que a gente teve hoje foi muito, sempre uma surpresa para mim também, né? Quando eu chamo pessoas que eu não conheço. E para mim, hoje, foi uma surpresa muito muito boa. Gostei muito de conhecer você, seus amigos que vieram aqui, sua galera que você trouxe. Foi muito muito legal. Todo mundo contribuiu bastante também para a nossa conversa. E é isso. Lembrando, como eu disse no começo do programa, que minhas redes sociais estão aqui na descrição. Então, se quiser saber mais um pouco do meu trabalho, saber quem são os próximos convidados, é só entrar aqui. Tem também o nosso Pix, quem quiser ajudar na produção de conteúdo. E eu acho que é isso. Obrigada, obrigada, obrigada. E beijos.
1: Queria te agradecer também pela oportunidade de estar aqui falando do meu livro. E seu trabalho é ótimo. A conversa fluiu, foi ótimo.
0: Que bom, que bom. Essa conversa vai ficar aqui salva se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas que não puderam estar ao vivo. Em algum momento, não sei qual, não faço promessas, eu também vou colocar... Nos serviços de streaming de áudio, tipo Spotify, essas coisas, e aí a gente vai poder também ouvir. Quando eu botar, eu marco o Saulo,
1: porque Sim. eu não sei quando
0: que eu vou fazer isso. Agora, Saulo, a gente vai terminar a entrevista. Como demora, assim, alguns segundos, então, apertar o botão a entrevista, sair do ar, eu gosto de encerrar com um sorriso, um, uma, um belo olhar para a câmera, para a gente encerrar bonito. E aí, tá. como você quiser, tá? Eu vou dar o meu okay. sorriso. <risos>